0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del, del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Una excusa por el, los pocos minutos de retraso que tenemos. tuvimos un pequeño inconveniente técnico pero acá estamos como todos los martes al mediodía con un invitado o una invitada de alguna parte del mundo con un punto de vista diferente con una manera de ver la realidad eh, única y absolutamente valiosa eh, y como todas las semanas pues agradecido con la gente que se conecta en ese momento tenemos a casi siempre personas conectadas bienvenidos a, a esta nueva edición quienes están acá por primera vez está es su casa. Y bueno, pues hoy tengo un invitado absolutamente maravilloso, una persona que eh, admiro mucho, Mauricio Cárdenas, un gran pensador, una persona con una capacidad de análisis increíble, con un amor por el país inmenso. Entonces, pues Mauricio, primero que nada, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa.
1: Gracias Felipe, me da mucho gusto estar en tu programa, he podido ver varios de los episodios, maravillosas las entrevistas, muy buen diálogo, esperemos que... A la audiencia que está conectada en este momento les resulte de interés. El momento es muy especial, de manera que yo creo que temas no nos van a faltar.
0: Así es. El tiempo es corto, tenemos solo media hora, entonces la idea es que vayamos navegando por distintos temas sobre la realidad que estamos viviendo en Colombia, una realidad compleja, una realidad difícil. Yo quisiera comenzar, Mauricio, preguntándote un poco tu visión frente al tipo de animal al que nos estamos enfrentando. Y hablemos, empecemos antes de hablar de la pandemia, hablemos de lo que está pasando desde la perspectiva social y pues todos sus, sus, eh, ¿no? sus, eh, su, su, sus efectos secundarios, ¿no? Yo creo que ese es un monstruo nuevo al que nos estamos enfrentando porque de cierta manera, y esto te lo escuché a ti eh, hace unos días y lo leí en un artículo que escribiste, pues los problemas del país históricamente han sido unos problemas pues, que se pueden tipificar de una manera muy, muy concreta. ¿no? El tema del narcotráfico, un tema muy rural, un tema alejado de las ciudades, etcétera, etcétera. Y esto que estamos viviendo ahora, pues por supuesto que todo eso está presente en cierta manera. Yo creo que hay eh, infiltración del narcotráfico, infiltración de los, de los grupos al margen de la ley en todo lo que está pasando en el país pero que hay todo un movimiento nuevo, una capa nueva que, que no conocemos, que, que, que estamos viendo enfrentada a ella, que tal vez empezó con las manifestaciones del año pasado, y es todo el despertar de esta juventud, no eh, yo creo que todo el esfuerzo que ha hecho el país por educar eh, a, su, a, su, a, su, a su base, por eh, minimizar la pobreza, toda esa gente que salió de la pobreza en los últimos 10 o 15 años, que ha logrado enviar a sus hijos a las universidades, hoy sus muchachos, están enfrentados a un panorama complejo, muchos no tienen eh, trabajo y yo creo que esta voz de los jóvenes de cierta manera es una, una, una nueva complejidad que estamos viviendo y también un poco en línea con lo que ha venido pasando en otras partes del mundo como Chile, Hong Kong, Beirut, etc. Cuéntanos un poquito cuál es como tu radiografía de, 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 del detonante de todo esto que como ya lo dije por supuesto tiene todas estas fuerzas que siempre hemos tenido presentes pero hay un nuevo elemento aquí que es nuevo para nosotros.
1: Pues mira, voy a empezar por este último punto que estabas mencionando. Realmente hay un fenómeno global. Yo creo que se, se nos olvida muchas veces que todo esto que está pasando, que estamos viviendo en Colombia, ha pasado en otros países. No es nuevo, no nos debería sorprender. Hay una circunstancia en este momento que es como agravante, que amplifica todo, que es naturalmente el efecto de la pandemia. Pero ya desde antes de la pandemia se veía ese despertar, ese sentimiento, esa explosión. Y lo vimos en las calles de Francia, lo vimos en Hong Kong, lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, de manera, lo vimos en Colombia también en 2019. De manera que hay un fenómeno global y ese fenómeno es desencanto con las instituciones políticas y particularmente como la, en la forma como está operando la democracia, no está dando las respuestas que se requieren en este momento. Hay una desconexión entre las instituciones políticas, la representatividad, las personas que toman las decisiones y los problemas, los sentimientos de las personas en la calle, especialmente de los jóvenes. Y yo diría que este es un fenómeno global. ¿Cómo adecuar la democracia? ¿Cómo reformar la democracia para que la democracia pues, sea más representativa y sea el canal a través del cual se pueden resolver muchas de estas eh, preocupaciones estos, eh, estas frustraciones que tienen especialmente los jóvenes. Entonces yo diría primero pongamos en un contexto que no es solo Colombia, porque muchas veces si nos reducimos al efecto eh, de este fenómeno en nuestro país, pues vamos a perder un poco esa perspectiva que nos ayuda a entender, a interpretar y sobre todo a soluciones digamos que sean efectivas. Y el segundo punto, también lo mencionaste en, en esa introducción, es que este es un fenómeno multifacético. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cada quien que tenga una explicación, una hipótesis de qué es lo que está causando esto, va a encontrar evidencia para decir, mire, yo tengo la explicación correcta. Mi hipótesis es la acertada, porque ayer pasó tal cosa en la Plata Huila, o en Jumbo Valle, o en Bogotá, o en Bucaramanga, o en Barranquilla, que es la prueba de que mi explicación es la correcta. Entonces, ese es parte del problema. Hay muchas explicaciones, hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y cuando eso es así, es difícil extraer, abstraer de esa complejidad qué es lo central, qué es lo fundamental. Porque si no logramos hacer esa abstracción, no vamos a hacer una, un buen diagnóstico, una buena radiografía y no vamos a poder dar buenas soluciones. Entonces, aquí hay como eh, hechos que le dan la razón a todo el mundo. Todo el mundo va a encontrar algo de lo que está pasando que le, digamos, le da sustento a su propia explicación. Pero eso no quiere decir que todas las explicaciones sean correctas.
0: Totalmente. Es que es como un cóctel de muchas cosas que se juntó y que está generando un efecto que, que cada cual, pues, claramente lo afecta de una manera, lo ve de una manera distinta, lo analiza de una manera eh, y desde una óptica, desde donde o lo quiere ver o se lo quieren hacer ver. Pero yo creo que hay que entender que eso es un tema absolutamente eh, complejo porque, pues, claramente... Y, y enfoquémonos un segundo en eso, Mauricio, ese efecto de la juventud inconforme que, que, que ha perdido la confianza en las instituciones, tanto políticas como institucionales. Hace poco escuchaba una conferencia de una mujer experta en el tema de la confianza que decía que la juventud ha perdido, por ejemplo, la confianza en el sistema financiero, que no quieren ahorrar. O sea, hay, hay, hay todo un fenómeno de confianza que, que yo creo que es como una capa de, de lo que está pasando en Colombia y tú mencionabas que es un fenómeno global. ¿Qué has visto tú? ¿Qué ha pasado en otras geografías, en otros países donde este, este fenómeno de la juventud de pronto se ha, 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 ha salido a la superficie antes que en Colombia? ¿Cómo ha sido esa evolución y hacia dónde crees tú que podríamos como estar avanzando o hacia dónde nos está llevando esta corriente eh, frente a las necesidades, los anhelos y las peticiones de estos jóvenes?
1: Muy bien, pues déjame hago dos comentarios acá. Uno, sobre lo que considero es un diagnóstico equivocado de lo que está pasando en Colombia, que puede conducir a malas decisiones. Entonces voy a hablar de esa parte, digamos que considero que, que algunas personas están diciendo, están viendo acá como la posible explicación de lo que está pasando, pero que si nos vamos por ese camino, no vamos a ir al corazón del problema, no vamos a ir al núcleo del problema, entonces no lo vamos a poder resolver bien. Primer punto. Y el segundo punto, hablemos un poco de lo que está pasando en otras latitudes. Me parece que el ejemplo que cae mejor y que encajan, digamos, tiene una mayor relación con la situación de Colombia es Chile, ¿no? No son dos situaciones idénticas, exactas, la una no es la copia de la otra, pero digamos que hay unos elementos similares que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando en Colombia. Entonces empiezo con el diagnóstico equivocado. Yo he sido uno de los eh, economistas que he escrito eh, más en los últimos años sobre los tentáculos del narcotráfico y cómo esos tentáculos del narcotráfico generaron muchos problemas a Colombia, muchos más de los que en un principio veíamos. Entre ellos el narcotráfico le costó mucho a Colombia en términos de actividad económica, en términos de ingreso para no hablar del desastre que ha sido el narcotráfico desde el punto de vista de la administración de justicia o lo del desastre del narcotráfico en términos del de desplazamiento forzoso en fin, hay muchos hay muchas facetas del narcotráfico que ayudan a entender muchos de los problemas de Colombia. Yo no creo que en este caso esa sea la mejor explicación. No creo que realmente lo que estamos viviendo es una nueva manifestación, una nueva expresión del fenómeno del narcotráfico. El fenómeno del narcotráfico nos ha servido para explicar a los paramilitares, a la guerrilla, a cómo se aumentó la actividad criminal en Colombia. El narcotráfico nos sirvió para entender el aumento de la corrupción, el dinero fácil, eh, la infiltración de ese dinero fácil en la política, bueno, muchos aspectos. Y esas hipótesis un poco reduccionistas, pues sí, hacen todo más fácil porque ayudan a entender, bueno, debemos entonces enfilar baterías para luchar contra el narcotráfico. No creo que esta sea otra de esas eh, manifestaciones, otro de esos tentáculos del narcotráfico. Creo que esto tiene otros orígenes. Lo cual no quiere decir... Que el narcotráfico a través de las bandas criminales, a través de las disidencias de las FARC, a través de la delincuencia común, a través de los eh, eh, de toda la cadena que está, digamos, involucrada en esa actividad, no haya participado de lo que hemos visto de esta explosión de Colombia de las últimas tres semanas. Claro que sí. Es un factor que busca exacerbar, busca amplificar, busca agravar las cosas para crear un caos, para eh, debilitar a la institucionalidad, en fin, con el propósito que sea, pero no creo que ese sea el elemento central de lo que está pasando en Colombia. Entonces paro ahí. Segundo, hablemos de Chile, que como decía, creo que tiene más vasos comunicantes, más nexos, más eh, vínculos con lo que está pasando en Colombia. Cada vez las elecciones para la asamblea constituyente chilena, pasado sábado y domingo como todo el mundo ya lo sabe el resultado fue un categórico rechazo a los candidatos oficiales y oficialistas ¿qué quiero decir con esto? los del propio gobierno, los del partido de gobierno, personas que renunciaron a sus cargos en el gobierno del presidente Sebastián, Pi Sebastián Piñera personas vinculadas con digamos, su partido eh tuvieron un pésimo desempeño en los resultados. Pero no solo esos candidatos, digamos, de la línea oficial. Hablemos del oficialismo en general, que son las personas que han tenido el poder en Chile desde que cayó Pinochet, la concertación. Entonces, los candidatos de la concertación también les fue muy mal. ¿A quiénes les fue bien? A los candidatos de la izquierda y a los candidatos independientes. Allí es donde está más de dos terceras partes de la asamblea constituyente de 155 miembros ¿qué quiere decir esto? estamos teniendo entonces una situación en la que no se ve, no se identifica por parte del electorado que ese grupo que ha tenido la responsabilidad del manejo de las cosas públicas ahora y en el pasado, en Chile tenga la favorabilidad el respaldo para escribir y redactar una nueva constitución son grupos nuevos y por cierto, muchos grupos de estos no necesariamente afiliados o asociados a un partido específico, independientes entonces, ¿qué es lo que están diciendo los jóvenes que votaron por la asamblea constituyente? están diciendo queremos caras nuevas, queremos ideas frescas, queremos alguien que tal vez desde el punto de vista generacional o de su actividad que no tiene previa experiencia con lo político, sea eh, ese grupo el encargado de llevar las banderas y liderar la preparación de una nueva constituyente. A mí me parece que eso tiene mucha relación con lo que está pasando en las calles de Colombia.
0: Mauricio, una pregunta. Eh, y ahorita volvemos a ese punto que acabas de mencionar y es que todo, digamos, todo este, este movimiento, lo que está sucediendo, el, los esfuerzos de concertación y de negociación que están teniendo las, los líderes del paro con, con el gobierno, etcétera, etcétera, pues claramente... Eh, son, son un, un esfuerzo económico importantísimo para el país que además lo coge muy mal parado, porque con las finanzas totalmente debilitadas, eh, por efectos de la pandemia, con la economía debilitada, eh, sin una claridad de qué va a pasar con la reforma tributaria, que en lo personal pienso que es importante encontrar nuevas formas de encontrar recursos para subsanar un poquito todo lo que pasó y para financiar un poco la, 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 el desarrollo del país y el, y, el, y el hacer esfuerzos por seguir o recuperar un poco el terreno perdido en temas de pobreza ¿Uno cómo va a concertar eso? Porque pues uno ve la lista de peticiones de, de, de esos muchachos y, y de los jóvenes que están en, en, en estas posiciones sí. y pues claramente cada cosa Así se ha un platal que, que, que va a ser Así muy es. difícil darles gusto. Entonces eso se, se va a convertir en un rifirrafe ¿no? y para no ir más lejos lo que pasó con, no sé, el presidente Duque dice, bueno, la educación para los estratos 1, 2 y 3 va a ser gratuita, va a ser un reacomodo en el presupuesto. No sé, como que empieza a haber estas, estas, estas señales de que de, de que no es claro de dónde va a salir el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú eso con tu sombrero de ministro de Hacienda, digamos desde, desde el desafío fiscal, el desafío de, de financiación, de todo lo que toca hacer para tratar de calmar un poco las aguas?
1: Pues mira, yo lo primero que diría es una negociación muy compleja, muy difícil. Solo mirar la cantidad de personas que están participando de esas conversaciones eh, la cantidad de sectores, de intereses, de agendas que convergen todos en estas mesas, pues es enorme. Yo creo que el país no había tenido una negociación tan amplia como esta en muchísimos años. Es decir, por lo menos desde que yo tengo conciencia de la Constitución del 91. Entonces ahí hay una complejidad. Hay una complejidad, entre otras cosas, porque hay intereses viejos y hay intereses nuevos. Si uno mira la composición de la mesa, pues se encuentra a las centrales obreras, con una agenda tradicional, una agenda, digamos, que viene de atrás, que está muy orientada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, muchos de ellos empleados estatales. Está la agenda también de las organizaciones de pensionados que buscan mejorar las condiciones de vida de los pensionados colombianos. Pero están también las agendas de los jóvenes, que no están sindicalizados y que por el contrario lo que quieren es tener un trabajo o está la agenda de los jóvenes que no ven la perspectiva de poder contar con una pensión no están peleando por mejorar una pensión que ya tienen sino por poderse pensionar, poder trabajar y poder llegar a una pensión entonces son dos agendas muy distintas ¿no? la agenda de la preservación, tal vez mejorar el statu quo y la agenda de la creación, de que surjan empleos y que surjan posibilidades para que los jóvenes puedan el día de mañana también tener derecho a una pensión entonces no necesariamente las agendas coinciden y esa heterogeneidad va a salir eh, a flote más temprano que tarde súmale a eso que hay restricciones, todo gobierno opera sobre la base de unas limitaciones fiscales y todo el, digamos el detonante, yo no diría que es la explicación de lo que está pasando, pero sí fue digamos como el florero de Llorente lo que hizo que explotara esto, lo que el, el finalmente impulsó esta reacción, es una reforma tributaria que buscaba unos ingresos para poder ampliar la política social, entonces lo que eso nos estaba diciendo de entrada es que los ingresos no existían porque el gobierno pues por diferentes razones eh, por los gastos adicionales en los que ha tenido que incurrir para enfrentar la pandemia, pero también por unas decisiones que se tomaron en el 2019 de bajar de los impuestos a las empresas, de bajar los impuestos al capital pues el gobierno no tiene el margen de maniobra, se quedó sin los recursos para poder enfrentar estas nuevas necesidades. Entonces, el tema de impuestos es, es un tema que, que va a estar ahí, latente en todas estas conversaciones. Pero veo la situación tan compleja, Felipe, que yo me atrevería a decir que nosotros hemos vivido en un país en que las finanzas públicas siempre han estado al volante, o por lo menos en el asiento del lado. Creo que para salir de esta coyuntura, de esta dificultad, las finanzas públicas van a tener que sentarse en el asiento de atrás. No van a poder ser las que lideran esta conversación, porque aquí vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que ser flexibles para volver a una cierta estabilidad política, social, que nos permita seguir avanzando y sobre esa base ya ir tomando más adelante decisiones fiscales en momentos de mayor tranquilidad y sobre todo donde los ánimos no estén tan caldeados yo creo que en este momento la política es central esta no es una crisis económica solamente es una crisis política yo diría que esa frase de Bill que le dijeron a Bill Clinton de la campaña presidencial del año 91 que ha hecho tanta carrera que es la economía estúpido y que se concentra en la economía no aplica en este momento yo, yo diría que es la política la política porque los jóvenes están diciendo la política que existe en Colombia no me sirve no me representa no me resuelve los problemas. Los políticos tradicionales en Colombia, ¿a qué andan dedicados? A pelear, a pelear a una polarización, a un antagonismo. ¿Por qué temas? ¿Por los temas de los jóvenes? ¿Por el empleo de los jóvenes? ¿Por las oportunidades de los jóvenes? No. La pelea es por el acuerdo de paz. De si el acuerdo de paz es bueno o es malo. Eh, de si la JEP eh, fue muy generosa o si la JEP es... Eh, necesaria para superar ese conflicto, esos son los debates que tienen polarizado y han tenido polarizado el país en los últimos años, esos no son los debates que requieren los jóvenes los jóvenes están diciendo, ¿quién está hablando del empleo mío? ¿quién está hablando de las oportunidades? ¿quién está hablando de cómo voy a esta educación adicional, y tú lo mencionabas al comienzo, que yo he recibido porque los jóvenes hoy son más educados que sus padres tienen más años de escolaridad que sus padres bueno, ¿para qué me sirve? si ¿Sí voy a poder tener Mejores oportunidades y mayor ingreso que la genera, eh, mayores ingresos que la generación anterior. Eh, eso es muy distinto de los temas en los que está enfrascada la discusión política en Colombia. Y ahí es donde tenemos una desconexión y eso es lo que tenemos que resolver.
0: Y, y yo creo que eso que mencionas es como el ingrediente candela del cóctel, ¿no? porque tenemos ese ingrediente social de, a distintos bandos, los sindicatos, los jóvenes, etcétera tenemos ese componente económico, natural, que se convierte, pues, por todo lo que ha pasado, en, en también un, un, un ingrediente fundamental, pero viene también el, 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 el ambiente político, porque justo todo esto se da a meses, ¿no?, o en semanas, si lo queremos poner de manera simplística, de un periodo electoral para, para elegir pero, eh, presidente en Colombia, y esto, pues, acá, pues, en Río Revuelto puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál es tu lectura frente a lo que está pasando actualmente y la agenda política ¿Y qué podríamos hacer nosotros como colombianos para realmente como cambiarle el tono a la conversación? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo sé que suena bastante utópico y bastante inlograble, pero tiene que haber maneras en donde dejemos este, ¿no? este, este discurso y esta retórica divisionista, y más bien cómo encontramos cosas que nos empiezan a unir, ¿por qué? Porque necesitamos encontrar, no sé, lo que sea para, para, para encontrarle un camino a esto, de lo contrario nos estamos acercando peligrosamente a un abismo, lo veo yo así, ¿no?
1: Mira, las elecciones del 2022 son una buena oportunidad. Yo creo que es una coincidencia afortunada. No creo que el factor que explica lo que está pasando ahora sea exclusivamente que hay unas elecciones y que ya entonces se están haciendo todas las eh, movilizaciones y donde hay unos sectores que están interesados en crear este tipo de ambiente para poder cosechar un dividendo electoral en un año, no, creo que eso también sería una explicación reduccionista simplista de lo que está pasando aquí hubo una explosión donde digamos se conjugaron muchos factores pues indiscutiblemente el hecho de que los jóvenes hubieran estado encerrados tanto tiempo que su situación económica se hubiera afectado tanto, que hubiera habido tanta deserción escolar, que haya un 27% de los jóvenes que estén sin estudiar y sin trabajar, pues todo eso está ahí todo eso hace parte de ese cóctel que tú mencionas que, que, que explotó y seguramente como estos factores adicionales como que están dando vueltas por ahí eh, que, que hacen todo más grave y más difícil pues las elecciones del 2022, eh, algunos sectores pueden pensar que este es un buen momento para posicionarse políticamente y después capitalizar en materia electoral dentro de un año, pero yo más que eso, más que pensar que las elecciones son como el factor que explica lo que está pasando, creo que las elecciones son una buena oportunidad para darle una salida a lo que está pasando. Porque en las elecciones se puede dar una renovación. En las elecciones pueden aparecer nuevas eh, fórmulas, nuevas visiones, nuevas mayorías, eh, nuevas representaciones. Entonces, qué bueno que detrás de lo que está pasando surjan alternativas, alternativas, esa es la palabra. Hoy, digamos que el único candidato que se posiciona como una alternativa, como algo distinto, es Petro y por eso la gente lo asocia a lo que está pasando y piensa que esto lo va a fortalecer, porque es la alternativa. No, tenemos que construir otras alternativas que vengan desde otras perspectivas, con otras ideas, con unas ideas, digamos que sean ideas, más modernas, ideas que reconozcan, que tengan un, un buen sustento en cuanto a qué es lo que le conviene a Colombia hacer sin, eh, sin necesariamente destruir todo lo que tenemos, sino construir sobre lo construido, qué tenemos que corregir, qué cosas que existen en Colombia hay que fortalecer y hay que mejorar, no, no pensar que la alternativa es acabar con... Eh, la estructura económica que tenemos con los programas que tiene el Estado colombiano, no, la alternativa debe ser, tomemos lo bueno que hay hasta ahora, porque Colombia en muchos casos ha hecho bien la tarea y de eso bueno, mejoremoslo, fortalezcamos y quitemos las cosas que no sirven y que no están funcionando y que hay que reemplazar, entonces hay que crear nuevas alternativas eh, saldríamos muy bien librados de esta crisis si de aquí surgen esas alternativas, que pueden ser nuevos grupos de jóvenes que quieran aspirar a los cargos de elección pública, jóvenes que quieran hacer parte de estos procesos políticos, jóvenes que quieran trabajar en la administración pública, que esto nos sirva para renovar y para refrescar la política. Pero insisto, no puede ser, Felipe, que la, la única alternativa sea la alternativa de la izquierda populista. No puede ser, tiene que Exacto. haber otras alternativas mejores.
0: Estoy totalmente de acuerdo y que ojalá ojalá aparezcan esas alternativas para sí. para balancear un poco y que haya opciones, ¿no? que la gente pueda realmente elegir entre opciones válidas que puedan de cierta manera eh, alejarnos de ese abismo. Esta semana en una reunión con Luis Alberto Moreno, él hace una, una analogía muy interesante que decía que Colombia tiene esa capacidad como de que se va a caer la, al abismo, pero recapacitar y, 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 y echarse para atrás un poquito. ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesitamos ahora porque sí, claramente. Es una situación compleja. Mauricio, quisiera aprovechar los minutos que nos quedan, que no son muchos, para que le metamos ese último ingrediente al cóctel, que es la pandemia. O sea, como si, esto, como si todo lo que está pasando fuera poco, estamos en medio de la tercera ola de la pandemia, al borde de un colapso hospitalario. Eh, tengo un amigo enfermo que casi no puedo conseguir cama y ese, ese es el drama de muchas personas. O sea, estamos en un momento súper complejo. Y a mí me interesa mucho conocer tu opinión porque tú haces parte del Independent Council, que es este grupo de pensadores internacionales que se ha, ha, ha puesto a analizar la pandemia, porque digamos que yo creo que uno no puede juzgar lo que los gobiernos han hecho con la pandemia porque lo han hecho con la mejor intención y con la información que había disponible, que era muy poquita o, o ninguna en su momento cuando todo esto comenzó. Pero ustedes han venido estudiando y analizando esto con un nivel de detalle, juicio, haciendo extrapolaciones con pandemias pasadas, etcétera, y hay una serie de recomendaciones que ustedes sacaron hace unos pocos días de, 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 de qué debemos hacer y cómo debemos manejar lo que queda de esta pandemia y eventuales futuras pandemias. ¿Por qué no compartes un poquito con nosotros lo que han venido haciendo en el Independent Council y, 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 y algunas no sé, como puntos claves de ese reporte que, que publicaron esta semana?
1: Claro que sí, Felipe. Hace ocho meses la Organización Mundial de la Salud le pidió a dos muy connotadas mujeres, líderes, que armaran un panel, un grupo independiente para evaluar lo que pasó, para producir unas recomendaciones que tuvieran vigencia en el sentido de ayudarle a la humanidad a resolver este problema lo más rápidamente posible, pero sobre todo a plantear qué se debe hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Las pandemias hoy en el mundo son opcionales, no tendrían por qué ocurrir. Es muy distinto de lo que pasaba en la Edad Media, donde la humanidad simplemente no tenía los instrumentos para enfrentar una pandemia. Hoy tendemos, tenemos todas las herramientas para evitar que un brote de, eh, de un virus se convierta en una pandemia. Pero eh, no hicimos lo correcto, no tomamos la decisión, las decisiones adecuadas. Entonces, lo que hay es que asegurarnos que hacia, hacia el futuro podamos tomar las decisiones que se requieren para evitar que esto se convierta, que un virus se convierta en una epidemia y después en una pandemia. Entonces, este grupo trabajó durante ocho meses, produjo sus recomendaciones que están en un reporte que fue publicado la semana pasada y que pues, ha sido ya motivo de conversación en varios escenarios internacionales. Esta misma noche tengo una reunión con varios ministros de Hacienda, porque la idea es también involucrar a los ministerios de Hacienda de diferentes países del mundo que han sido invitados por los ministros de Hacienda de Suecia y de la India para hablar sobre este reporte. Entonces hay muchas cosas que se podrían decir sobre el reporte, hay muchas facetas que se podrían enfatizar, pero yo me concentraría en esta, en esta oportunidad en decir que el mundo mostró qué tan desiguales, las diferencias que hay, eh, que se amplificaron con la pandemia, porque pues a las sociedades que tenían mejores sistemas de protección social, que podían apoyar a la gente para que se quedara en su casa, pues les fue relativamente mejor, a los países que tenían sistemas de protección social muy precarios no les fue bien, entonces esas desigualdades iniciales se amplificaron. Pero sobre todo, la salida de la pandemia, ese es tal vez el, el aspecto que a mí me parece más revelador de lo desigual que es el mundo, la salida de la pandemia está mostrando que el mundo avanza a dos velocidades completamente diferentes. Países como los Estados Unidos están al otro lado, han vuelto ya a una normalidad, la economía creciendo, no solo a buen ritmo, sino a unos ritmos extraordinariamente altos, la población vacunada, anoche oí una alocución del presidente Biden que dice mire ya tenemos el 60% de la población de Estados Unidos vacunada y ahora queremos asegurarnos que todo el mundo esté vacunado y para los que falten nos se comprometieron a que habrá puntos de, de, de vacunación que no estén a más de 5 millas del lugar de habitación de las personas, o sea cinco millas es lo máximo que tendrá que recorrer una persona hasta llegar a un sitio donde la van a vacunar y si no tiene cómo llegar esto me pareció increíble dicho por el propio presidente de los Estados Unidos si no tienen cómo llegar el gobierno les subsidia un Uber o un Lyft para llevarlos a ese sitio no les cobran entonces bueno ese es ese es el caso del mundo avanzado del mundo desarrollado donde hay vacunas de sobra tienen dos o tres veces las vacunas que necesitan y por otro lado países como Colombia que no tenemos las vacunas. No las tenemos, simple y sencillamente. No hemos podido vacunar sino más o menos a unas 6 millones de personas de los 50 millones de colombianos, 12%, contrasta con ese 60% de los Estados Unidos. Y las perspectivas son que esto va a ser lento, que la salida no va a ser rápida. Vamos estamos en un tercer pico que ha sido el peor de todos. Hemos tenido el récord en estos últimos días el número de personas fallecidas, entonces evidentemente el mundo está saliendo de la pandemia a dos velocidades. Unos que avanzan muy rápidamente, otros que nos quedamos atrás. Ahí que proponemos nosotros, para irme a un capítulo muy específico de las recomendaciones, que antes de septiembre de este año, los países avanzados que tienen esos excedentes de vacunas, le den a los países en desarrollo y a las economías emergentes como Colombia mil millones de dosis adicionales a través del mecanismo COVAX. Mecanismo que, por cierto, no ha funcionado. Colombia le compró a COVAX 20 millones de vacunas ha recibido escasas millón Entonces, que Estados Unidos le dé más vacunas a COVAX, como también a Alemania, Inglaterra, etcétera, los países que ya están muy avanzados en la vacunación. Punto muy importante acá. Esto puede que se vuelva endémico. El COVID-19 puede ser endémico, es decir, puede que no desaparezca este año, se quede y, se, y vaya teniendo mutaciones. Entonces, es muy posible que el año entrante tengamos que volver a vacunarnos y al año siguiente otra vez, o por lo menos un refuerzo. Entonces, no podemos seguir dependiendo de las vacunas que nos quieran vender o las vacunas que nos quieran regalar. Tenemos que empezar a producir vacunas. Tenemos que empezar a producir vacunas en América Latina y en África, donde no se producen hoy en día. Entonces, ¿qué requiere esto? Tener acceso a las patentes y a la tecnología. Entonces, por eso nosotros decimos, en tres meses, los laboratorios y los países de los países y los países donde están ubicados estos laboratorios deben voluntariamente liberar esas patentes y, y, y facilitar la transferencia tecnológica, y si no que entre en vigencia un mecanismo que hace parte del ordenamiento de la Organización Mundial del Comercio que crea una exención esas, a esas patentes por unas circunstancias especiales se puede empezar a producir sin respetar esas patentes, si no se logra el acuerdo voluntario. Estoy mencionando dos de muchas recomendaciones de este, de este panel independiente otras que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, de cómo la organización no puede seguir viviendo de la caridad internacional, de las donaciones que hacen las fundaciones o la filantropía internacional. Tiene que vivir de las contribuciones que hagan los Estados miembros para financiar eh, un presupuesto que sea la propia organización la que decide en qué lo quiere asignar. Esa es una de nuestras recomendaciones. Y debe haber un Consejo Mundial para las pandemias o para las amenazas globales en materia de salud pública donde estén los jefes de estado que tenga la capacidad de tomar decisiones rápidamente tan pronto aparezca un fenómeno de estos y canalizar recursos para la respuesta inicial que deben tener los países. Hay muchas recomendaciones, hay muchos aspectos. Me quise concentrar en estos que tienen más relevancia para la y ahora, para lo que está pasando en Colombia. Necesitamos más vacunas, necesitamos empezar a producir vacunas.
0: Ahorita si queremos ver el detalle de ese reporte, los otros puntos dónde los podemos dónde podría la gente ir a, a encontrarlo.
1: El, lo más fácil es en la página web de independentpanel.org, de independentpanel.org. Independent y allá está el reporte en muchos idiomas, incluido el español, eh, está en un resumen, en fin,
0: Excelente. hay muchas cosas. Esta tarde quedará esta entrevista publicada en la página web Tipo de en Voz Alta.com. Ahí voy a poner también este URL para quienes estén interesados en leer ese reporte. hice una última cosa porque se nos, se nos acabó el tiempo y es: hace unos días leí un artículo en The Economist que decía, analizaba un poquito las, las pospandemias de la historia, ¿no? Y cómo normalmente esas pospandemias habían llegado con un florecimiento creativo, mucha innovación, desarrollo, crecimiento económico. Hablaban inclusive también de unos fenómenos y unos eh, eh, fenómenos sociales también que se habían presentado después de las pandemias muy interesante y me gustaría cerrar que nos des tu visión de cómo crees que, que todo esto que, que, que está viviendo Colombia en este momento, todo ese cóctel que termina con la pandemia eh, marcará los próximos, no sé, 5 o 10 años del país y cuál es como ese, ese sueño, esa visión de futuro que tú tienes de Colombia hacia adelante eh, en este punto de partida tan complejo en el que estamos en este momento
1: Juntemos las dos agendas de las que hemos estado hablando. La pandemia, por un lado, y la explosión social, la protesta, por otro lado. Hay un buen escenario. Hay un escenario optimista. Para a todos los que nos gusta ver el vaso medio lleno, o por lo menos ayudar a construir esos escenarios, yo diría lo siguiente. Si nosotros tenemos acceso a las vacunas, y si al mismo tiempo podemos bajar el número de casos de la pandemia, y volver a una cierta normalidad, y canalizar la protesta social de una forma constructiva a través de una nueva representación política, de nuevos sectores, de crear nuevas alternativas políticas, podemos estar siendo testigos de un excelente abre bocas, un preámbulo a unos tiempos formidables que pueden llegar hacia adelante, porque tendríamos un mejor sistema político, con una economía que sale... Con vigor, con, de una forma vigorosa, con fuerza, de esta pandemia. Ojalá que sea así, pero seamos objetivos. También hay un mal escenario. Nos quedamos patinando en la pandemia, no podemos resolver el problema de la pandemia este año y el año entrante. Seguimos con un número de casos alto, seguimos sin poder lograr esa inmunidad de, de grupo, de rebaño, y al mismo tiempo, la protesta social, más que generar unas alternativas de fortalecimiento de nuestra democracia nos lleva a la anarquía nos genera caos donde pueden aparecer opciones autoritarias entonces qué mal escenario el del autoritarismo o de una anarquía liderada por el populismo de izquierda con una pandemia que todavía está gravitando en nuestro país pésimo escenario el peor que hemos visto yo diría en generaciones. Entonces, aquí hay dos mundos. ¿Cómo asegurar que estamos en el mundo bueno? ¿Cómo asegurar que nos movemos hacia allá? Yo digo, es el momento de mucha cintura, mucha flexibilidad. El gobierno tiene que jugar de una manera diferente. El gobierno debe ser muy audaz en los programas sociales para responder a los jóvenes, pero el gobierno yo también creo que haría lo mejor es ampliando un poco su perspectiva no quedándose en una sola orilla del espectro ideológico, debería traer otros sectores que no se sientan representados, gobernar un poco más desde el centro, y así ir generando la posibilidad de encauzar esta protesta social en una dirección hacia movimientos más independientes. Si nos quedamos muy en los extremos, vamos a tener polarización, pugnacidad, y es donde pueden surgir estas opciones de anarquía o de auto o autoritarismo, en fin, es donde surgen los, los dictadores, en ese tipo de circunstancias. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Ojalá que podamos trabajar todos por salir de la pandemia con una democracia renovada. ¿Cómo? Construyendo alternativas. Y lo más importante, la única alternativa no puede ser Gustavo Petro, porque esa es una alternativa que nos puede llevar a estar peor de lo que estábamos antes de todos estos problemas, porque esas alternativas que buscan borrar todo lo que había de atrás, no recuperar, no pensar en construir sobre lo construido, en que Colombia es un país que ha avanzado, que tiene, digamos, grandes fortalezas y sobre todo un país eh, donde eh, para mejorar no hay, que, no hay que deshacer lo hecho hasta ahora.
0: Excelente, Mauricio. Sí, sí, sí. sí. Ojalá que así sea. Yo creo que... Es absolutamente importante. Sí, yo, y yo simplemente complementaría lo que tú dices con que por supuesto que el gobierno tiene que, ¿no? Tiene que resintonizar un poquito eh, lo que están haciendo las instituciones, <coughs> perdón, de igual manera, pero creo que también es una responsabilidad individual de cada colombiano de también resintonizar un poco su manera de ver las cosas, su manera de aportar, tener una actitud constructiva. Y tal vez, yo creo que esas diferencias y esos, esa, ¿no? esa polarización que vemos en grupos de amigos, en familias, etc., es el momento de encontrarle más bien puntos de encuentro y cómo podemos es converger en la construcción de un mejor país. Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí antes de darte el micrófono para que te despidas y tal vez de tus ideas finales. Simplemente agradecerles a las casi 200 personas que se conectaron. Un gusto tenerlos acá. Quienes están acá por primera vez, como ya les dije, bienvenidos. Estamos acá todos los martes a las 12 del día hora de Colombia, una de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Y la semana entrante los espero con una invitada maravillosa desde Londres. Vamos a hablar de un tema completamente diferente. Vamos a hablar del arte. Es una persona especializada en el mundo del arte. Vamos a hablar sobre el estado del arte, qué está pasando con la cultura, con los museos, con los artistas, etcétera Y entender cómo la pandemia ha afectado este este rubro de la sociedad. Entonces, los, los espero la próxima semana. Ahí les dejo el link por si se quieren ir registrando. Y Mauricio, te sois el micrófono para que te despidas eh, y para que des tus conclusiones finales.
1: Pues muchas gracias, Felipe. Yo diría lo siguiente. Estamos viviendo un punto de inflexión en nuestro país. Y el punto de inflexión nos puede llevar a algo muy bueno o algo muy malo. En la medida en que todos trabajemos en la construcción de buenas alternativas, que sepamos canalizar esa protesta social, que sepamos responder a las necesidades de los jóvenes, que sepamos atraer a la política a nuevas perspectivas, a nuevos sectores que no han estado representados, que podamos fortalecer nuestra democracia, vamos a salir bien de todo esto, porque vamos a encontrar la solución a la pandemia y vamos a tener un Estado que tenga mejor capacidad de responder. A lo, que las, a lo que son las necesidades de los ciudadanos hoy en día pero no nos podemos quedar ni con el espejo retrovisor ni la pugnacidad y la polarización del pasado ni pensar que la única alternativa posible hacia adelante es una alternativa de borrón y cuenta nueva ese sería un gran error tenemos que construir esa alternativa sobre la base de lo que hemos hecho bien mejorando lo que hemos hecho bien reforzando lo que hemos hecho bien y revisando cosas que en Colombia no están funcionando y que hay que cambiar con esa perspectiva, que yo la calificaría como pragmática, no ideológica, es que podemos salir adelante. No hablemos de izquierda, centro, derecha, no. Pensemos en una alternativa pragmática, basada en el conocimiento, pero sobre todo, basada en un entendimiento con empatía de los problemas de la gente. No califiquemos a la gente como buena, regular o mala, como que tiene intereses que son eh, acertados o desacertados, no. Entendamos cuáles son sus problemas, y respondamos de manera empática a esa realidad. Gracias Excelente. por la invitación Felipe.
0: Ahorita muchas gracias y a todos nos vemos la semana entrante, hasta pronto chao. Gracias